0: Fernanda
1: Ich wollte nur mal in ein U-Boot reingehen. Also, hier braucht man ein gutes Fitnesslevel.
0: Fernanda.
1: Nichts für Platzangst.
0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Captain's Dinner. Mein heutiger Gast ist geerdet und greift trotzdem nach den Sternen. In Brasilien geboren, mit indigenen Wurzeln, war sie als Tänzerin und Sängerin international sehr erfolgreich. Heute lebt sie zeitweise in Lappland und engagiert sich für indigene Völker. Die einzigartige Fernanda Brandao.
1: Yo no soy marinero, soy Capitán, soy ich soy Kapitän.
0: Wäre die Welt besser, wenn mehr Frauen an der Macht wären? Gibt es eigentlich Außerirdische? Und wie kam ihre Tochter eigentlich zu ihrem Namen?
1: Hallo, Kapitän!
0: Ah, sie kommt. Ich höre schon die einzigartige Stimme.
1: Was für ein Weg zu dir.
0: Ja, gleich hast du es geschafft.
1: Warte mal, wo bist denn du
0: Gleich hast du es geschafft. Oh. Oh, ich liebe oh. gut aussehende Gäste. Ich liebe gut aussehende Gäste. Yes. Beim Turm gerade ja. wenn, wenn jemand weiß, wie es geht, dann bist du es. Hallo, ah. so, hallo. Wie geht's dir? Gut. Hier, du bekommst den Chefsessel.
1: Dankeschön. Du kannst dich
0: entspannen, kann sich zurücklehnen. Trinkst du aktuell was oder stillst du aktuell? Ich stille noch. Das heißt, du trinkst nichts.
1: Ich trinke leider Willst nichts.
0: Willst du einen Schluck Wasser haben? Ja, gerne. Ist es anstrengend für dich, nicht zu trinken?
1: Oh, so langsam, ja, geht so. Also ich war nie die große Trinkerin, aber so langsam, weil ich es nicht darf, nervt es mich gerade. Ich würde gerne dürfen.
0: Hast du gedient? Hm? Hast du gedient?
1: Ob ich gedient ja. habe? <lacht> Wobei?
0: Weiß ich nicht. Das hat sie hier zur Armee gezogen?
1: <lacht> ähm, natürlich nicht, nein. Aber man dient ja in seinem Leben, ne? In vielen verschiedenen.
0: Nicht alle? Bereichen. Nicht alle. Wo hast du gedient?
1: Ich? Ich finde, ich diene der Menschheit.
0: Erzähl mal, was, was ist, wo du sagst, das ist ein Verdienst, das, das wird zu wenig gesehen.
1: Ich mache ja sehr viel mit, mit indigenen Völker seit Jahren, die sind ja die Schützer des Regenwaldes, der für uns alle wichtig ist. Und
0: wie wie steht es um den Regenwald? Wie sehen die Menschen das in Brasilien? Ich meine, wir reden die ganze Zeit ja darüber, die grüne Lunge der Welt, wir müssen darauf achten, Europa, was mit dafür verantwortlich ist, dass wir diesen ganzen Schlamassel überhaupt haben, Amerika genauso. Und jetzt soll man in Brasilien sich bitte tun nichts darum kümmern, dass es dem Amazonas gut geht. Ist das, ist das richtig? Wie sehen das die Menschen? Als arrogantes Westens oder?
1: Ähm, nein, ganz und gar nicht. Die Menschen, die den Zugang zur Bildung haben und zur Information und auch den Wohlstand haben, ähm, sich darüber Gedanken machen zu können, ja, ähm, Denen ist absolut bewusst, was da los ist und dass wir so, wie wir gerade machen, nicht lange weitermachen können. Ähm, allerdings ist es sehr schwer, wenn Menschen ums Überleben kämpfen, dass man auch noch nachhaltige Gedanken hat oder umweltbewusste Gedanken. Und noch mehr geht es dann darum, äh, indigene Länder zu schützen oder überhaupt ähm, deren Leben dort zu schützen, weil ist, jeder ist sich selbst am nächsten in solchen Situationen.
0: Ich meine, du bist ur-ur-ur-ur-indigen. Also du ja. bist so absolut indigen.
1: Bei mir ist es so, dass ich, wie viele Menschen auch, gar keinen Zugang zu der Kultur hatte. Also ich wusste so, meine Familie, seitens meiner Mutter kam aus dem Norden, dass sie keine Indigene waren direkt. Also meine ur 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 -Oma, ja, aber nicht meine Oma. Und sie sind irgendwann nach Rio ausgewandert mit sehr viel... Mühe und Fleiß und Arbeit und das war so witzig, als ich damals dann in den Regenwald gegangen bin. Das erste Mal. Meine Oma konnte das absolut nicht verstehen. Ne?
0: Was will das Mädchen da? Ich
1: so Du kommst aus Europa. Erste Welt. Du bist berühmt in Deutschland. Was machst du im Regenwald? Die haben keinen Fernseher. Und ich musste halt schmunzeln, ne? weil jede Generation so ihre eigene ähm, Kämpfe führt und, und Ziele erobert. Und sie haben den Weg geebnet für mich auch ein Stück weit, dass ich dann irgendwann hierher kommen konnte. Aber für die Indigenen war es überhaupt keine Überraschung. Die haben gesagt, alles kehrt zurück zum Ursprung. Und es hat ein paar Generationen gedauert, bis eine wieder zurückkam und nun auch was zurückgibt oder versucht, wenigstens etwas zurückzugeben.
0: Ich glaube, wir teilen beide das Matriarchat gemeinsam. Irgendwie die, die riesige Dominanz der Männer, die habe ich irgendwie nicht wahrgenommen.
1: ist bei uns auch so, dass die ähm, eigentlich so die, die Chefin der Familie ist und bleibt halt die Frau. Mhm. Ne? Die Männer dürfen manchmal nach außen hin doch sehr machohaft wirken, aber im Grunde ähm, steuern die Frauen das ganze Geschehen innerhalb der, der Familie. Und ich finde, die machen das gut, also ich, jetzt nicht nur, weil ich selber Mutter geworden bin, aber ein Lob an alle Eltern, besonders an die Mütter, weil es ist wahnsinnig, was man da leistet. Also jeder anstrengende Job ist absolut kein Vergleich dazu, wie, wie organisiert und wie energetisch du daran gehst und, und, und wie man über sich hinauswächst jeden Tag, ne, mit Schlafentzug, mit <lacht> Geduldsproben, ähm, mit dieser unglaublich großen Liebe, die man vorher auch nicht kannte, ja. die einem zu allem fähig macht.
0: Ja, ja. Warum seid ihr hier?
1: Warum wir nach Deutschland ja. gekommen sind? Wir hatten 1992, ähm, wie so oft in Brasilien, eine große politische Krise auch. Ähm, damals hat unser Präsident, um die Inflation zu äh, bewältigen, einfach alle äh, Gelder gestoppt, praktisch äh, gefändet. Und ähm, so waren alle Ersparnisse von einem Tag auf den anderen nicht zugänglich. Und das Land ging echt den Bach runter. Ähm, Brasilien hat sowieso eine sehr große Schere zwischen Arm und Reich. Und das erleben wir jetzt auch gerade aktuell in Deutschland, dass die Mittelschicht einfach immer mehr verschwindet. Ja. Und ähm, wir gehörten zu dieser Mittelschicht und waren schwer davon betroffen. Und äh, wir hatten zwei Tanten, die in den 70er-Jahren nach Deutschland ausgewandert sind. Und meine Mutter hat dann diesen Tanten geschrieben, gesagt, können wir nach Deutschland kommen? Und sie haben Ja gesagt. Und so kamen wir dann hierher. Wir hatten wirklich keinen Plan von Deutschland, konnten die Sprache nicht, hatten sehr wenig Ahnung über die Kultur. Meine Mutter war 29, alleinerziehend und so sind wir in Hamburg gestrandet.
0: In Stalzhoop. Nee, nee, das, nee. Ist, das steht das falsch stimmt, auf Wikipedia. Ah, Wikipedia. Ja, sehr ja, gut. Ja, ja. Wir sind ja auch hier. Wir haben schon die Körpergröße von Linda Zavakis korrigiert. Sie ist zwei Zentimeter größer. So, wir, das korrigieren wir jetzt auch.
1: Meine Körpergröße ne. ist um einiges falsch. Ich glaube, da steht, dass ich 1,75 bin oder 72. Oder Und du bist? Ich bin 1,59. <lacht> <lacht> ich passe hier in diesem U-Boot.
0: Okay, lassen wir auch korrigieren. Ja, ja. Ihr seid nicht nach Stalzhoop.
1: Nee, wir sind damals hier zum ähm, Stadthausbrücke. Sind wir erstmal hingezogen. Neustadt? Ja. und dann, Auch Na Naja, da direkt bei Michel. Ja. War, war eine schöne, schöne Ecke. Davor hat meine Mutter in der Schanze gewohnt, aber damals, meine vor 30 Jahren war das. Es ist mir gestern bewusst geworden, dass ich seit drei Dekaden in Deutschland wohne. Äh, meine Mutter hat damals in der Schanze gewohnt, bevor ich kam. Und äh, die Schanze war damals noch sehr wild. Ich und erinnere mich. Punks und, Sie so, was soll mein Kind denn, mein brasilianisches Kind kommt hier an und sieht die ganzen Punks, die wird die Welt nicht mehr verstehen. Also sind wir uns gut bürgerliche Baren gezogen, als wir dann da eine Wohnung bekommen haben. Und, ähm, und irgendwann, ich glaube in der achten Klasse war das, als meine Pubertät anfing und äh, das Gymnasium nicht mehr für mich interessant war, sondern alles andere, Showbiz, Jungs etc., da ging ich dann auf die Schule in Steitshoop. Und so kam dieses Steitshoop in meine... In mein Wikipedia rein.
0: Ist Steilshob an deiner Karriere schuld, quasi? <lacht> ein bisschen ja.
1: Ähm, ich denke, mein, meine Interessen waren schon immer breit gefächert und vielleicht war ich auch einfach ein äh, Stück weit utopisch, dass ich so viel lernen wollte fürs Abitur.
0: Hast du ich gemacht?
1: Nee, habe ich nicht. Hast du nicht? Habe ich nicht. Weil? Ich hatte viele Fehlzeiten, weil ich schon viel gearbeitet habe und ähm, sie wollten mich von der Schule schmeißen deswegen.
0: Gehört viel dazu in von der Schule geworfen zu werden, das Oder weißt du. Ja, ne? ich,
1: weiß, ich weiß. Das muss man erstmal schaffen. In meiner Arroganz natürlich so als 16-Jährige, ne? Hab ich dachte, ich, ich verdiene mein eigenes Geld. Was wollen ihr denn?
0: Wie viel hast du verdient?
1: Oh, sehr viel, muss ich schon sagen, für, für 16 Jahre. Weißt noch hatte ich so mein, mein riesen motorola handy mit Antenne, ne? Ich erinnere mich. Ja. <lacht> mir das dann klingelt, ich, so, ich habe einen Auftrag, entschuldige, <lacht> so rausgegangen. Ähm, lustigerweise, ich habe diese Klassenlehrerin Jahre später wieder getroffen und sie wollte ein Autogramm von mir. Habe ich nur gedacht. Salute. Liebe Lehrer da draußen. Fördern Sie die Träume Ihrer Schüler.
0: Wo bist du zu Hause?
1: Schwierige Frage, weil ich aktuell äh, zwischen Deutschland, Schweden und Portugal pendel. Ich habe in allen diesen Ländern viele Sachen und viele Menschen, die ich liebe. Und, ähm
0: ist es überhaupt eine wichtige Frage? Ich meine, das ist ja so eine, äh, in welcher Sprache träumst du? Ähm, keine Ahnung, wo kommst du wirklich her? Ähm, wofür schlägt dein Herz? Ist das, ist das überhaupt, hat das irgendeine Form von Relevanz? Ist es eine wichtige Frage, das zu stellen?
1: Ich glaube, für die meisten Menschen schon, denn Heimat bedeutet ja auch ein Stück weit Verwurzelung. Es bedeutet einen Anker, es bedeutet, ähm, sich, sich zugehörig zu fühlen. Ähm, ob man das wirklich braucht im Leben, ist dann auch eine andere Frage. Mhm. Ne? Ich glaube, ich gehöre eher zu der Kategorie, die geschafft hat, was er es geschafft hat, oder die einfach so ist, von naturell, äh, sehr losgelöst von diesen Sachen. Ich denke auch, wenn man so früh sein, sein Land verlässt, seinen Kontinent verlässt, bleibt man Weltbürger und. Ist überall zu Hause, aber auch nirgendwo. Also es hat Vor- und Nachteile. Ich, mit meiner Familie, ich würde jetzt sagen, mein, meine Heimat ist da, wo mein Mann ist und wo meine Tochter ist, was ja auch komplett neu ist, und zwar es da, wo die Mama war. Ähm, wir leben als Nomadenfamilie und das ist. Ich habe schon so meine Momente, wo ich denke, ach Mensch, ich, ich glaube, ich möchte jetzt gerne irgendwo einen Platz haben, wo ich dann auch aufräumen kann und dekorieren kann. So Frauenkram, also so eine Spielecke einrichten.
0: Das heißt so. hier Frauenkram? Ich meine, du bist aus der absoluten Tiefe Brasiliens auf der Weltkarte, bist du, du hast einmal getauscht. so Also du bist mal hier hingekommen, aber jetzt bist du im, im äußersten Norden Skandinaviens ja, gelandet. Ja. Wohnst du da?
1: Ich wohne da nicht, ich bin aber sehr viel dort.
0: Was machst du da?
1: Ich bin in der Natur mit meinem Mann und meiner Tochter. Er ist sehr naturverbunden, ähm, ist wirklich draußen, kennt sich wahnsinnig gut aus. Also mit ihm bist du so den Survival-Experten an deiner Seite, äh, egal ob im Winter oder im Sommer. Und er hat mich in, so tief auch in die Natur eingeführt. Ich war, also was, was waren meine Wilderness-Erfahrungen vorher?
0: Naja, komm. Regenwald? <lacht> ja, ja. ja, Amazonas.
1: Absolut. Ähm, trotzdem, immer wenn ich im Regenwald war, hatte ich ja ein, eine Absicht. Und es ging immer darum, innerhalb kürzester Zeit äh, zu beschließen, welche Projekte machen wir, was können wir umsetzen. Also ich war sehr, sehr kopflastig dort. Ähm, auch wenn mein Herz sehr berührt war von der Kultur, von, von den Heilungsmethoden ähm, und Wissen und Zeremonien und all das. Aber ähm, ich war jetzt nicht tief drin. Ich war nicht mit jagen mit den Indigenen. Ich, ich, ich war im Dorf und wir haben überlegt, was wir machen. Und äh, mit Roman, das ist mein, mein Partner, ähm, war ich dann wirklich draußen draußen. Ne? Du hast vielleicht mitbekommen, so unser erstes Date ja auch, ne? gleich mit dem Hubschrauber in die Berge gefahren. Dann war unsere Essenskiste weg. Wir kannten uns drei Tage. Ne? Und ähm, er sagte so, nein, wir haben das Essen vergessen. Und ich so, okay, wir haben Wasser, wir haben Bären du kannst auch fischen, oder? Wir schaffen das. Zehn Tage ohne Handyempfang, ohne nichts. Ne, wir wussten, der Heli kommt erst in zehn Tagen wieder. Ähm, kann ich nur empfehlen. Extrem <lacht> Erfahrung beim ersten Date. Ich weiß gleich, woran du bist. Es ist alles oder so nichts. Top oder
0: Flop. Wenn es dann funktioniert, funktioniert es, ne?
1: Und ja, guck mal. Da ist ein Baby draus entstanden.
0: <lacht> ist es da entstanden?
1: Äh, unsere Tochter ist dort entstanden. In diesen zehn Tagen? Nein, 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 nicht in diesen zehn Tagen. <lacht> ähm, äh, aber genau ein Jahr später, was ja auch eine kurze Zeit ist, ähm, sie heißt Aurora.
0: Ja, ein schöner Name.
1: Die Nordlichter. Oh,
0: eine eine schöne Sache.
1: Sind dort permanent, aber ich habe von dem Namen geträumt und zwar ein halbes Jahr bevor ich schwanger wurde, nein. hatte ich einen Traum, dass, sie, dass ich mit ihm eine Tochter hatte und die hieß Aurora. Als sie schwanger wurde, dachten wir, es wäre ein Junge. Und dann, als wir erfahren haben, es ist ein Mädchen, war klar, es ist, oder, oder sie hat sich schon angemeldet, sie hat schon gesagt, wie sie heißen möchte. Und so ist sie auch so. Sie sagt genau, was sie möchte. Mit ihren fünf Monaten gibt sie den Ton an. Und das äh, ist ein feines Mädchen.
0: Warum habt ihr ein Zehntages-Date gemacht, mitten im Nichts, ohne Essen?
1: Also, das Essen haben wir nicht mit Absicht vergessen. Ja. Ne? Das haben wir vergessen. Ähm, weil. Es war so, ich habe ihn kennengelernt und dann ist er nach Schweden aufgebrochen und ich wusste, okay, dieser Mann ist was ganz Besonderes. Wir haben ein paar Wochen geschrieben und äh, ich habe gesagt, okay, ich fahre zu ihm, weil es ist mir wichtig zu wissen, was das ist.
0: Du warst ja laut so, zwischen uns.
1: Ja, ja, ich war ganz, ganz äh, angetan und dann und er war beeindruckt, dass ich dann einfach sonst wohin ne, hier zum zum Polarkreis fahre, <lacht> um ihn zu sehen. Ähm, <lacht> Und dann gab es in diesen paar Tagen einen Crashkurs, im, wie mache ich ein Feuer, wie, wie fahre ich ein Boot und alles Sachen, die für mich absolut neu waren. Wie gesagt, im Regenwald war ich nicht selber draußen aktiv. Ich habe, wenn dann überhaupt, mal bei den Frauensachen angepackt. Äh, hier, bevor Genderfeindlichkeit und sowas kommt. Dort sind die Rollen sehr klar verteilt, welche Aufgaben äh, die Männer haben, welche die Frauen. Ähm, ja, und dann hat er gesagt, okay, du bist ready. Wir gehen noch tiefer rein. Er ist dort wirklich äh, zu Hause und ich habe ihn in einem Zeitpunkt in meinem Leben getroffen, wo ich sowieso offen war für andere Sachen. Ich war sehr lange in, in, in einem wahnsinnigen Arbeitstempo, absoluter Workaholic, Perfektionist. Ähm, und ja, so fünf Jahre bevor wir uns getroffen haben, fing so eine innere Suche an. Das, was du auch mit Spiritualität gedeutet hast, einfach so eine Suche nach ähm, einem größeren Sinn in meiner Existenz hier.
0: Wie heißt denn die ganze Debatte um, um indigene Völker? Wir reden jetzt vom I-Wort mittlerweile. Wir, haben ja, wir sprechen ja viele Sachen nicht mehr aus, weil es viele Menschen angreift, viele auch gar nicht. Es gibt Menschen, die sagen, ich möchte aber so und so genannt werden, für mich ist das kein Problem. Aber wir hatten ja jetzt ähm, sich verkleiden an Fasching beispielsweise. So, ähm, die, ich hatte mir nie Gedanken gemacht, ich war als Kind auch mit Federn verkleidet.
1: Also das mit Vinitur auch, das finde ich so... Also bei aller Liebe ne? und ähm, auch, dass das man jedem gerecht werden möchte. Ähm, ist alles nur noch eine Diskriminierung, wenn ich jetzt über einen äh, Italiener rede und sage, er ist Italiener. <lacht> ist das eine Diskriminierung? Also die Indigenen in Brasilien nennen sich selbst Indios. Und ähm, ich habe ja auch ein Buch darüber geschrieben, über meine gesamte Reise und wie, wie ich dazu kam, warum ich diese Hilfsprojekte gestartet habe. Und ich sage dort bewusst Indianer ähm, und, und erkläre das in dem Vorwort, warum ich das sage. Es ist jetzt äh, nicht eine, eine Beleidigung. Ähm, trotzdem absolut, man respektiert, wie die Menschen genannt werden möchten oder nicht.
0: Wie müssen wir damit umgehen?
1: Weißt du, was einmal passiert ist? Und das fand ich total schön. Ich habe eine Ausstellung gemacht, eine Fotoausstellung. Und da kam mein Vater mit seinem Sohn, also über indigene Völker, und dann sagte er so: "Papa, ich dachte, Indianer gibt es nicht." Und dann dachte ich so: ja. Wegen diesem einen Jungen ist, ist es richtig, dass ich hier stehe und diese ganze Arbeit mache und einfach rausgehe mit der Botschaft. Damals haben die Indigenen zu mir gesagt: "Geh raus und verbreite das, was wir zu sagen haben, weil wir wir kommen da nicht hin, wo du hinkommst." The words. Also rede. Und dann dachte ich so, boah, was für eine große Mission. <lacht> aber ich gehe da raus und ich werde ähm, verdeutlichen, was, was für Bedürfnisse ihr hier habt, welche, welche Schwierigkeiten da sind und wo unterstützt werden kann. Und damals dachte ich ja, dass äh, ich denen helfen könnte. Aber sie haben mir auch sehr viel geholfen in meinem Leben, Dinge einfach anders zu sehen und anders zu betrachten. Auch so der, der kultivierte Westen, wie wir glauben, dass der ist, ist so... Ist so unnatürlich. Es ist so unnatürlich. Unsere Entfernung von der Natur ist so krankhaft und genauso krank sind auch unsere Wälder, wie wir selbst.
0: Du hast viel gesehen, sprichst viele Sprachen. Das eint uns ein wenig. Wir kommen aus verschiedenen Ländern und haben viel gelernt in unserem Leben. Du sprichst, was sprichst du? Deutsch,
1: Portugies, Portugiesisch, Portugiesisch, Englisch, Englisch Spanisch.
0: Spanisch. Spanisch. Wahrscheinlich ein bisschen Italienisch. Und bald auch wahrscheinlich ein bisschen äh,
1: Schwedisch. Finnisch,
0: Schwedisch, äh, Sami-Sprache. Ja, genau. Also. Wir machen jetzt ein kleines Quiz und wir verderben es uns mit allen anderen Kulturen dieser Welt. Oh wir spielen Zungenbrecher-Raten. Oha. Jeder zieht einen Zettel, liest den Zungenbrecher vor und der andere rät, in welcher Sprache das wohl ist. Und ganz wichtig, was es wohl bedeuten könnte.
1: Oh mein Gott, okay. Willst
0: du starten oder soll ich starten? Ich will du starten. Du startest, Ladies first. Ich bin gespannt. <lacht> Oh okay, er ist Portugiesisch.
1: Você sabia que sabia Es ist Portugiesisch.
0: <lacht> es ist Portugiesisch. Und Brasilianisch, Brasilianisch sogar. sogar. Hier, ja. ähm, keine Ahnung. Was ist es, was du denkst, was du willst zu machen?
1: <lacht> sabia,
0: sabia, Ist es Seife?
1: Sabia ist, ist ein Drossel. Eine Drossel? Ja.
0: Was bedeutet das?
1: Wussten Sie, dass die Drossel pfeifen kann?
0: Es ein schöner Zungenbrecher.
1: Ja. Sabia, Sabia, Sabia. Ja, es ist. Es ist
0: ein geht. guter. Okay. Ja. dass ich genau das ziehe. das 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 Nochmal,
1: nochmal, nochmal.
0: das das Was ist das? Armenisch? Das ist
1: Persisch.
0: Persisch. <lacht> ja, ich habe, wir haben beide unsere Muttersprachen gezogen. Ich habe noch nie, ich wusste nicht, dass es ähm, persische Zungenbrecher gibt. Weißt du, was es bedeutet?
1: Das dann.
0: Das Tambu. 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 Das,
1: das ist etwas zu essen.
0: Ja. Sehr gut. Woher weißt du das?
1: Es schmeckt einfach. Das Tambu. <lacht> es schmeckt. Aus.
0: Wie gut bist du denn bitte? Ja, es schmeckt. Wonach schmeckt es?
1: Es ist süß. Ja. Ja, ja. ja.
0: Ich... Was ist? Oh, mein Gott. Also, ist du Nachtisch? hast du jetzt schon gewonnen. Ja, näher ist.
1: Das Tambu. Das ist
0: Erdenobst. Ja.
1: Erzähl, was ist es?
0: Meine Liebste reichte mir eine Melone und meine Hand roch wie die Melone in ihrer Hand.
1: Also, muss ich...
0: <lacht> also, meine Liebste reichte mir eine Melone und meine Hand roch wie die Melone in ihrer Hand.
1: Ich finde das irgendwie ein bisschen pervers. Ja.
0: so sind die Iraner. Du
1: schreibst. Der Papst hat Papst? <lacht> Spitz, Speck, Besteck, bestellt.
0: Was ist das für eine Sprache? Kannst du die, Bayerisch?
1: Nein, aber es ist, es ist, es ist, ist, es? Es ist nicht weit von dort. Es ist,
0: äh, ähm, äh, ist Schweizerdütsch. Ah, der Papst hat Besteck bestellt und sich mit dem Besteck.
1: Nein, der Papst. Der Papst. <lacht> der Papst hat Spitzenspeck besteckt.
0: Der, der Papst hat Spitzenspeck bestellt?
1: Der Papst hat in Spieß das Speck bestellt. Nee, das was hat er denn gemacht? Der Papst hat in Spitz das Speck Besteck
0: zu spät bestellt. Notri in Nordri Verdur au Verdi dar Verdi. Das sind Buchstaben, die ich noch nie in meinem Leben gesehen
1: habe. Ist das Russisch?
0: Nee. Hnori Nordi Verdur ad vetri potsid oder bot oder tot oder, oder, oder was auch immer. Sidar Verdi. Aber
1: es ist interessant, weil es klingt wie Latein. Ja, In einigen.
0: richtig. Aber es ist nicht Latein. Überhaupt nicht, nicht mehr in der Nähe von Latein. Von dem großen Land Latein. Inotri, <lacht> <lacht> inotri, in no Es ist ganz weit oben.
1: Ganz weit oben? Ja,
0: mit komischen Buchstaben. Isländisch. Isländisch? Eine kleine Wolke im Norden wird früher oder später zu Unwetter.
1: Wahnsinn. Oh,
0: ist das gut. Wir sind gut gewesen. Kurze Fragen, kurze Antworten zum so Abschluss.
1: Ist es. Oh.
0: Copacabana oder Nordseeküste?
1: Copacabana.
0: Singen oder tanzen? Tanzen. Salz oder Hip-Hop? Hip-Hop? Ja? Hm? Schach oder Poker? Poker. Gemüse oder Fleisch?
1: Ah, oh, ein ewiger Tanz. Beides?
0: Herd oder Restaurant? Herd, Herd oder Restaurant? Restaurant? Restaurant. Besser. Dieter Bohlen oder Joachim Lambi? <lacht> ah,
1: ich sage jetzt mal Dieter.
0: Mhm, mhm. Finde ich gut. Welches deiner Tattoos bereust du? Keins. Keins? Keins. Alle wieder?
1: Ach, war zwar eine Jungzünder, aber wie die blonden Haare das gehörte dazu. Ne?
0: Wen hast du zuletzt angeschrien?
1: Das Kind. Ja, als ihm, das kind. Als ihm meine Nippel gebissen hat heute. Es war richtig fest. Ich habe mich so erschrocken.
0: Wie oft machst du Sport?
1: Aktuell gar nicht. Nada? Nada. Und? Katastrophe, ich vermisse es total. Sieht gut aus. Ach, das
0: ist
1: ich vermisse die Power, die Energie.
0: Wie oft checkst du deinen Kontostand?
1: Vielleicht, weiß ich nicht. Wöchentlich?
0: Tatsächlich? Ja? Ich mehrmals am Tag.
1: Mehrmals am Tag? Ja,
0: aus Langeweile. <lacht> <lacht> nicht, jetzt jemand was weggenommen hat. Glaubst du an Außerirdische? Ja. Tatsächlich? Ja. Ich auch? Ja. Kommen Sie zu uns?
1: Also oh wenn, Gott, sind Sie wenn schon ich da? ein Außerirdischer wäre, ich würde nicht hierher kommen. Warum?
0: Auf welcher Ebene hast du dich in den letzten Jahren am meisten verändert?
1: Oh, ich glaube auf allen Ebenen. Vor allem so in der tiefen seelischen Ebene denke ich, dass ich mehr geerdeter bin und irgendwie mit einem offeneren Herzen und vor allem schärferem Verstand so durch die Welt laufe.
0: Hast du mal ein unmoralisches Angebot bekommen?
1: Nicht wirklich. Nicht, das, nicht etwas, das ich als unmoralisch bezeichnen würde. Vielleicht ist meine Schmerzgrenze einfach zu weit.
0: Die Brasilianer, ne? Welches deiner Körperteile magst du am liebsten?
1: Ich finde, ich habe schöne Haare.
0: Ja, das hast du. Ja. Eine sehr <lacht> schöne Farbe noch dazu. Ist die echt, die Farbe? Die ist
1: echt. Solange sie nicht grau sind, dann färbe ich auch nichts.
0: Die ist komplett so? Ja. Holzklopf nach Metall hier. Kein einziges graues Haar ist dabei. Doch, ich
1: habe schon mal eins. Nein, finden, nein, da ist kein einziges. Aber bis jetzt, mal gucken, ne? wenn gleich das zweite Baby kommt, <lacht> komme ich nächstes Mal, bin ich etwas grauer.
0: Was macht dich glücklich?
1: Zeit zu haben, Ruhe zu haben, draußen zu sein, in der Natur. Wärme macht mich glücklich.
0: Liest du täglich Nachrichten? Nein. Weil?
1: Weil sie mich nicht glücklich machen. Und dann Augen zu? Ich muss nicht alles mitkriegen, was da passiert. Also ich, werd, ich krieg's schon mit im Groben, aber ich muss jetzt nicht jeden einzelnen Schritt verfolgen. Da beschäftige ich mich lieber mit Dingen, die mir gut tun.
0: Das macht glücklich, ne? Ja. Guter Tipp. Was gibt deinem Leben Sinn?
1: Eine Botschaft zu, zu verbreiten. Ähm, aktuell sind es wirklich unsere Projekte, es ist ja, mein Mann ist ja selbst in einer NGO-Familie drin ja. und dass äh, diese Arbeit mit den Indigenen mich eigentlich zu meinem Mann und meiner Familie geführt hat, das, davon hätte ich nie träumen können und ich freue mich sehr auf die Dinge, die auch in der Zukunft kommen, wir werden gemeinsam Projekte machen und ähm, das ist das, was ich mir eigentlich erträumt hatte, ich wollte mit meiner Familie Reisen und Projekte machen und jetzt habe ich so das Nonplusultra-Paket bekommen und bin sehr, sehr dankbar darüber und finde auch, es ist unsere Aufgabe dann, das zurückzugeben.
0: Hast du schon mal getindert?
1: Ein einziges Mal. Oha. Und? Es war total witzig, weil dann ich fand ihn halt cool. Ich dachte so, das ist, es war in Italien. Das ist er. Nee, 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 nicht, das ist eher so. Ich dachte so, aber das ist jemand, der weiß, wo ich ausgehen kann, der ist cool, der weiß, wo es mir Spaß machen würde, hinzugehen. Und jetzt nicht auf irgendeine schicke Miki-Party, sondern irgendwie, was weil sie so Burning Man-mäßig ist. In und Italien? In Italien. Dann haben wir uns getroffen und äh, es war ein wahnsinnig gut aussehender Mann. Das hat man auf dem Foto so gar nicht gesehen. Und ähm, wir saßen in einem Café <lacht> und haben ein paar Sätze miteinander getauscht. Dann haben wir festgestellt, er ist ein sehr guter Freund, auch Geschäftspartner von meinem Ex-Freund. <lacht> <lacht> Das war das erste und einzige Mal, dass ich getindert habe. Heute habe ich keinen Tinder. Ich habe Kinder vielleicht in Zukunft.
0: Solltest Dichterin werden. Vielleicht ein neuer Song. Wäre die Welt besser, wenn mehr Frauen an der Macht wären?
1: Ich denke schon. Weil Frauen einfach ein anderes ähm, Bewusstsein haben für... Ähm, etwas zu wirtschaften und auch etwas zu teilen, vielleicht dadurch, dass sie zu Hause immer mitgeholfen haben, wo sie klein waren oder selber Mütter sind. Ähm, man sieht auch Müttern, die sehr wenig Mittel haben und trotzdem schaffen, all ihre Kinder durchzukriegen. Ähm, so was können irgendwie nur Frauen. Es ist so eine, so eine Magic aus nichts irgendwie was machen, was, was nachhaltig ist, was den Kindern auch was Sinnvolles mitgibt. Ich finde, dass sie auch auf der Gefühlsebene mehr Entscheidungen treffen. Ähm, es fehlt einfach Herz in unseren Regierungen.
0: Gibt es einen Traum, den du immer wieder hast?
1: Ja, ja.
0: Ja? Ja. 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 Und zwar, oh Gott, <lacht> erzähl mir davon.
1: Das ist ganz, ganz komisch. So. Erzähl
0: ich, mir von deinem Traum, den du immer wieder hast. Ich träume öfters
1: davon, dass ich, äh, dass ich schreien will und nicht kann. Das ist ganz furchtbar. Ist so, gefangen zu sein im eigenen Körper, ohne, ähm, ohne sich mitteilen zu können. Ohne, und meistens gibt's, ist es eine, eine Gefahrsituation, wo ich dann auch nicht nach Hilfe schreien kann. Vielleicht ist das auch meine Lebensaufgabe, meine Stimme zu äußern und all denen eine Stimme zu geben, die genauso leben, wie ich in meinem Träumen. Ein schönes da, da, Abschlusswort. Da ne? schenke
0: ich mir noch ein. <lacht> Da schenke ich mir noch ein. mach das genau, was du machst und hör nicht auf damit, weil du ganz zauberhaft bist in dem, was du machst ich gib den Leuten eine Stimme, von den Samen bis zu den Indigenen. In
1: Wir werden auch hoffentlich was Schönes mit dir machen.